0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzer und ich freue mich, euch zum Netzgeschichten-Podcast zu begrüßen. Wenn ihr euch für alle Themen rund um die Digitalisierung und die digitale Gesellschaft interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Die Netzgeschichten-Talks finden regelmäßig in Berlin statt und ihr seid herzlich dazu eingeladen per Livestream von zu Hause oder nach der Pandemie auch sehr gerne hier vor Ort. Mehr dazu findet ihr im Blog Telekom. Und jetzt viel Spaß bei der spannenden Diskussion. In dieser Folge fragen wir uns, wie digital unsere Demokratie sein sollte, insbesondere wenn wir über Wahlen und Parteitage reden, der Kern unserer politischen Kultur. Wir erleben ja gerade im Grunde einen Digitalisierungsschub, kann man sagen. Parteien sind im Grunde ja zu Experimenten gezwungen. Äh, viele ähm, arbeiten aus dem Wohnzimmer heraus, Bundestagsausschüsse per Video Stream. Parlamentsarbeit, Abstimmung, verschiedene Reden. Ganz viel läuft digital und es ist auch interessant, was auf einmal alles so funktioniert. Aber die Digitalisierung hat natürlich auch Grenzen. Das wollen wir auch noch mal besprechen. Können virtuelle Parteitage denn reale Veranstaltungen wirklich ersetzen? Was ist rechtlich überhaupt zulässig? Wäre auch eine wichtige Frage. Und wo liegen die Herausforderungen auch für anstehende Wahlen? Kriegen wir vielleicht eine zweite Welle, Bundestagswahl? Was passiert denn dann? Das werden wir unter anderem unsere Speaker fragen. So, und jetzt möchte ich gerne unsere Gesprächspartner vorstellen, die schon etwas länger an ihren Rechnern sitzen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Jeanette Hoffmann, die Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herzlich willkommen. Wir duzen alles wegen Jeannette. ich freue mich, dass du dabei bist. Dann haben wir direkt aus dem Politikbetrieb Michael Kellner, politischer Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen. Er hat ja mit seiner Partei das Experiment gewagt und den allerersten digitalen Parteitag im Mai abgehalten. Sehr spannend, auch was er sicher zu erzählen hat. Dann aus der Beobachterperspektive haben wir Philipp Seelhoff da, Geschäftsführer von Polisfair. Polisfair ist ein Beratungsnetzwerk, ein Impulsgeber, Ideenlabor, so ein Navigator für den modernen Politikbetrieb. Und das ist natürlich... Ich auch jetzt für Polis, für die Zeit, was hier gerade alles passiert. Also deswegen sehr spannend, dass wir drei euch sozusagen hier jetzt in dieser einen Stunde zusammen sitzen haben. Vielleicht zum Aufwärmen an euch die Frage, als das alles gerade losging mit der Pandemie und ähm, wir als normale Bürger uns natürlich nicht so die Gedanken darüber gemacht haben, oh Gott, wie mache ich den nächsten Parteitag? Was, wie kommen wir in Kontakt, wenn wir uns gar nicht sehen können? Habt ihr aber sicher schon gedacht, okay, in welche Richtung kann es gehen? Vielleicht aus eurer persönlichen Perspektive, aus, eurer, aus eurem Fachbereich. Was für Gedanken hattet ihr als erstes? Ähm, Jeanette wenn du magst, gerne einmal anfangen und berichten aus deiner wissenschaftlichen Perspektive. Also ich sollte im Februar
1: nach Korea fliegen für eine Konferenz und da hat sich über zehn Tage die Frage gestellt, ob diese Konferenz stattfindet, ob wir dahinfahren oder nicht. Und ähm, dann ist sie abgesagt worden, auf ähm, Herbst verschoben worden. Inzwischen wird sie vermutlich im Herbst auch nicht stattfinden. Dann kam die Frage mit der Lehre auf im März. Äh, findet dieses Semester überhaupt statt oder nicht? Und dann haben sich für mich viel interessanter vielleicht neue Forschungsfragen gestellt. Ich habe dann angefangen zu forschen zu Kontaktverfolgungs-Apps, weil die über die Welt verstreut entstehen und überall so verschieden aussehen. Und das hat mich sehr interessiert.
0: Danke. Michael, wie war das bei dir? Was hast du gedacht, als du im Büro bei Bündnis 90 Die Grünen gesessen hast oder im Bett gelegen hast und gedacht, oh Gott, was passiert jetzt alles?
2: <lacht> ja, Anekdotisch, wir hatten eine ganz großartige Praktikantin, die hat dann den Tag angefangen bei mir im Büro und ich hatte ihr dann freigestellt, was sie jetzt machen will. Die ist dann dabei geblieben, hatte wunderbar dann auch zum Teil die Mitglieder, die Neumitglieder treffen, die wir dann alle digital gemacht haben, moderiert. Und das war ganz großartig, aber das war eine Frage, die mir sofort gestellt hat. Aber dann die eigentlich entscheidende Frage, was mit unserer IT-Abteilung, wie gehen wir um auch mit, wie schaffen wir, das? wir haben ja ganz viel schon als Partei vorher im Digitalen investiert, wie schaffen wir das jetzt, wenn das in die Breite geht, ähm, kriegen wir das, äh, kriegen wir das aufgebohrt, kriegen wir die Kapazitäten hin, können wir das alles äh, umstellen, weil äh, die, die Chance, die da drin liegt, auch für die eigene Parteientwicklung und das, was wir schon lange angedacht haben, das war ja, das war ja relativ früh klar und äh, sichtbar und ähm, das haben die auch ganz großartig gemacht. Macht. Und der dritte Punkt war es ja schon auch eine so eine Geschäftsstelle selber ein, ein größerer Betrieb und das war schon äh, auch sehr aufwendig, mit auch mit den Sorgen, Ängsten der Mitarbeiterinnen und äh, umzugehen und äh, diesen ganzen Betrieb ins, äh, in sozusagen ins Homeoffice ähm, von allen zu verlegen. das war Da habe ich natürlich am Anfang auch viel drüber nachgedacht, wie bekommen wir das gut hin, sodass wir uns nicht miteinander verlieren.
0: Philipp, wie war das bei euch? Habt ihr gedacht, jetzt schlägt unsere Stunde, jetzt können wir endlich mal unsere ganzen Ideen hier unter die Leute bringen?
1: Ähm
3: das, das noch nicht. In den ersten Tagen, was ähnlich wie Michael es auch gerade schon gesagt hat, man denkt natürlich erstmal über das Team nach, über den operativen Betrieb. Nun sind wir in der Situation, dass unsere Arbeit eh schon, also Digitalisierung des Politikbetriebs steht seit mehreren Jahren bei uns auf der sozusagen auf der Website und auf unserer Agenda. Und demzufolge sind wir natürlich relativ flexibel in der, in der Zusammenarbeit. Deswegen waren zuerst natürlich Fragen von, wie läuft der operative Betrieb weiter? Und dann aber natürlich, ich persönlich beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren mit, mit digitalen Beteiligungsmethoden und im ähm, äh, politischen Bereich und mit digitaler Kommunikation. Und jetzt war es auf einmal so, dass alle, ähm, nicht alle, aber zumindest viele andere ach, Okay, das bedeutet eigentlich Digitalisierung von politischer Praxis, von politischen Prozessen, ähm, was vorher eher so stiefmütterlich behandelt worden ist. Und natürlich ähm, hat es uns dann gefreut, dass, die, ähm, dass wir mehr Möglichkeiten hatten auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage ist, was bleibt jetzt davon? Denn das ist ja, digitale Methoden sind ja kein pandemiespezifisches Phänomen und sollten sie auch nicht bleiben. Die Frage ist, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht ähm, ja, kombinieren lässt. Mhm.
0: Jeanette, du bist ja sehr in der Netzwelt und in der Politik ähm, zu Hause. Das ist jetzt ja wirklich so ein, wie man sagt, so ein Möglichkeitsfenster, was sich hier gerade auftut. Also ähm, Und das heißt ja auch, alte Vorbehalte werden über Bord geworfen, was vorher gar nicht möglich war. Also vielleicht ganz kurz nochmal, was waren immer diese alten, verkrusteten Vorbehalte? Und was sehen wir, was ist auf einmal alles möglich? Und wie geht das? Ich erinnere mich ähm, sehr gut, als die
1: Enquete-Kommission Internet und Digitalisierung, Begann, so um 2010 herum im Bundestag und wir keinen Netzzugang hatten. Das war für alle Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker hier ein Unding, dass wir viele Stunden in einem Sitzungsraum zubrachten und Internetzugang. Aber die, Bundes die Verwaltung des Bundestags war der Meinung, dass das Sicherheitsrisiko zu groß sei. Ähm, hatte sie vielleicht auch nicht ganz Unrecht damit, weil sie ja selber ähm, immer wieder auch mit ähm, Attacken zu kämpfen hatte in den letzten Jahren. Aber Sicherheitsvorbehalte ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in vielen Organisationen äh, zu Vorbehalten führt. Dann spielen natürlich auch äh, Erfahrungen und Kenntnisse eine große Rolle, weil was man nicht unterschätzen darf, ist, dass wenn Organisationen sich digitalisieren, dann geraten alte Hierarchien und auch Kompetenzen ähm, durcheinander und werden Frage gestellt. Und das ist für diejenigen, die von einer bestehenden Organisationsform profitieren, natürlich nicht angenehm. Und häufig sind das die, die aber entscheiden darüber, ob
0: digitalisiert
1: wird oder nicht.
0: Michael, wenn du jetzt von der ähm, Parteispitze ähm, entscheidest, komm, wir machen das jetzt online, wir machen den Air ersten Online-Parteitag, einen kleinen digitalen Parteitag sozusagen, wie überzeugt man auch die Basis davon? Heißt es dann irgendwann, oh, ich habe von Michael eine E-Mail gekriegt, wir machen das jetzt, okay, wir, wir linken, klicken uns mal ein, also wie wie kommt es auch nicht rüber, dass man sagt, die vom Parteivorsitz, von oben, vom Bund, die entscheiden das jetzt einfach mal, die sind auch am Online-Drücker und der Rest schwimmt so mit, so Stichwort Machtverhältnisse und so, also vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Also erstens habe ich erlebt, eine Partei, die total hungrig war, äh, dass sie sich miteinander austauscht. Und es war für uns klar, dass wir keine Schwierigkeiten haben, in der Spitze digital zu arbeiten, weil wir vieles von dem vorher auch schon hatten. Äh, unsere eigenen Daten auf eigenen Server in der Cloud mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Äh, wir hatten wohl auch schon mit Videokonferenzen als Vorstand gearbeitet. Das kannten wir alles. War alles kein Problem. Wir hatten viele, viele Tools entwickelt, die wir in die Breite tragen wollten. Und die Partei hat sie förmlich aufgesogen. Und es war so so, dass wir über Ostern, schon angedeutet aus Datenschutzgründen, haben wir vieles auf unseren eigenen Servern auf andere Server, auf größere Server umziehen mussten, weil wir es geschafft haben, vieles auch von dem, was wir intern entwickelt hatten, an Werkzeugen, äh, an parteiinternen Vernetzungsmöglichkeiten, an digitalen Arbeitstools ist auf einmal wahnsinnig nachgefragt worden. Der Unterschied war, wir haben die nur als äh, Ergänzung ja gedacht gehabt, war eine große Chance, hat uns als Partei weit, äh, weit vorangebracht, glaube ich. Ähm, es gibt aber schon auch Probleme und das ist diese Frage von Machtkonzentration. Es ist wir haben ja als Grüne gute Tradition, dass wir auch ähm, als Basisdemokratischer, als lebendiger, als diskussionsfreudige Partei unsere Parteitage stattfinden. Ist mir auch nur ist mir auch ein hohes Gut. Ähm, und wir sehen aber auch, es nicht so einfach, ist bestimmte Sachen vom Analogen ins Digitale zu transformieren. Also wir haben auch dann Redelisten ähm, gelost auf dem digitalen Parteitag. Zum Beispiel ist auch kein Problem, das zu programmieren. Aber man merkt ja schon, es macht einen Unterschied, ob ich als Geschäftsführer eine sozusagen herausgehobene Sprecherposition habe, indem ich in der Parteizentrale an den Redepult gehen kann, perfekt ausgeleuchtet, mit Kameras dahinter oder ab sich äh, Lothar irgendwo aus der Provinz zuschaltet oder andere Sachen. Und das, da merkt man schon auch, da gibt es nochmal größere, größere Machtkonzentration und Gefälle. Und das heißt, so wie wir, ähm, wie wir geschaut haben, wie können wir wie können wir bestimmte Sachen im Analogen, also für kotierte Redelisten, für Frauen und für Männer haben, also wie können wir sowas aus dem Analogen auch im Digitalen nachbilden. Das sind Sachen, die uns auch sehr beschäftigen und die uns auch weiterhin in der Digitalisierung beschäftigen, weil sonst ähm, bekomme ich Sorge rein, dass ich dann nur die beteiligen, die sowieso sich beteiligen wollen, und dann diese diese spaltung vergrößere. Und es geht darum, ja möglichst viele Leute, ähm, dass möglichst viele Leute mitmachen können. Und das hat man gesehen, dass es eine Chance dann für alle bietet. Man muss es nur entsprechend auch organisieren und auch aufpassen, dass da Machtkonzentration nicht äh, nicht zu groß werden.
0: Mhm. Ähm, Philipp, Janet, ihr habt das ja sicherlich auch mitverfolgt und euch angeschaut, wie die Grünen das so pioniermäßig gemacht haben. Wünscht ihr euch das auch öfter? Das ist natürlich auch ein gewagter Aufschlag und natürlich ist wie wir auch im Vorfeld hier, ich höre dich nicht, ich sehe euch nicht. Also das sind alles Sachen, die muss man in Kauf nehmen, sonst kommt man ja auch nicht voran. Aber wie habt ihr das empfunden und ist das vielleicht eine Gangart, die man in Zukunft etablieren könnte, dass das sozusagen der Startschuss für sowas auch war? Ich erlebe
1: diese Zeiten im Moment als einen sehr starken, ich sag mal digitalen Integrationsschub. Wir haben Yogasitzungen, Parteitage, Abendessen. Alles wird digitalisiert zurzeit. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Erfahrung nicht wieder verlieren werden. Wir gewinnen an Optionen. Was mir aber sehr wichtig ist, dass wir die nicht wieder hinterrücks verengen in dem Sinne, dass plötzlich Dinge digital sein müssen oder dass ähm, wir analoge Zusammenkünfte in ihrer Wertigkeit runterfahren. Wie Michael eben schon gesagt hat, ist es extrem wichtig, dass wir uns auch weiterhin treffen. Aber wir haben mehr Optionen, uns zu organisieren. Und das bedeutet eben auch, dass Leute, die womöglich nicht zu einem Parteitag kommen können, weil sie nicht fahren können, also dass geografische Distanzen heute leichter überbrückbar sind, wenn wir sie einfach auch digital zuschalten können, wenn sie nicht persönlich kommen können. Mhm.
0: Philipp, wie habt ihr das bei Polisfair beobachtet? Das ist ja auch für euch dann sicher spannend gewesen. Die Grünen machen den ersten Online-Parteitag, das gucken wir uns an.
3: Ja, wir haben es natürlich beobachtet, aber ähm, es war ja auch nicht der sozusagen, es waren ja nämlich die ersten. Gehversuche im Bereich digitale Parteitage. Also das, sozusagen, da gab es ja schon vor 20 Jahren schon die ersten äh, Ideen und auch Umsetzungen. Gleichwohl, was im Moment neu ist und was, glaube ich, auch eine Chance ist, ist, dass es ähm, raus aus einer Nischenaktivität äh, ist. Also es gab natürlich die Piratenpartei, wir erinnern uns, ähm, auch bei den Grünen, gerade in der netzpolitischen Szene, aber auch in anderen Parteien, in der SDP zum Beispiel, auch und sozusagen quer durch die Bank. Nur jetzt ist es eine, eine Notwendigkeit geworden. Also in den letzten Monaten ging nichts ohne die, zumindest den Versuch der digitalen Transformation. Und deswegen sind davon oder wurden oder waren davon jetzt Menschen und, und, und Parteimitglieder, Bürgerinnen äh, betroffen, die vorher damit keinen Kontakt hatten. Und ich glaube, das ist eine Chance, äh, das jetzt zu verstetigen, ohne, das wurde oft genug gesagt, äh, die Illusion zu erzeugen, dass man eins zu eins äh, analoge Formate transformieren kann, weil natürlich fehlen Dinge und natürlich sollte man sich nicht Illusionen hingeben, dass man den sozialen Austausch und gerade diese zwischenmenschlichen äh, Seitengespräche, dass man das alles eins zu eins ins Digital übertragen kann. Ich glaube, dann programmiert man Frustrationen vor. Aber im, in den letzten Monaten, wie gesagt, haben ganz viele Menschen äh, das praktisch erlebt, dass es funktionieren kann, bis auf klar, technische Barrieren, die dann immer da sind. Und ich glaube, das ist die ähm, Möglichkeit, dass wir da ähm, dass wir das verstetigen und eben auch in den nächsten Jahren zu einer gesunden Kurve Kooperation, einer gesunden Symbiose kommen.
0: Ist es auch so eine Generationenfrage, dass man, also ich stelle mir natürlich vor, in den großen alteingesessenen Parteien ist das äh, Durchschnittsalter wesentlich höher oder viele würden auch nicht zu einer großen Versammlung kommen, weil sie zu Risikogruppen beispielsweise ähm, gehören. Und wenn wir auf der anderen Seite die jungen, dynamischen, ähm, digital native, affinen Politiker sehen, das sind ja schon zwei Gruppen. Also wie ähm, wie kriegt man die beide unter einen Hut und stellt sie zufrieden? Kann eine Resonanz und ein Austausch untereinander jetzt auch in heutigen Zeiten gewährleisten. Jeannette. Also ich würde diese Unterscheidung
1: jetzt nicht so scharf ziehen. Erstens sehen wir ja auch im privaten Umfeld zum Beispiel Familien, die über Skype äh, in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Großeltern, die ihre Enkel kennenlernen äh, und aufwachsen sehen, äh, digital vermittelt über Streaming-Services, weil die Familien zu weit auseinander leben oder sowas. Also von dorthin zu einem politischen Austausch ist es ja nicht so ein großer Sprung. Äh, da ändert sich doch in den letzten Jahren schon sehr viel, äh, ist zumindest mein Eindruck. Ich würde auch nicht unterschätzen ähm, die Weiterentwicklung im Hinblick auf solche Streaming-Services. Ich habe jetzt das ganze Semester ähm, digital unterrichtet und auch da kann man ja schon feststellen, dass man neben der Hauptsitzung auch noch nebenbei Gespräche mit einzelnen Studierenden führen kann, sei es über den Chat oder einen anderen Streaming-Service, der noch nebenbei läuft. Also da wird sich sicher in den nächsten Jahren auch noch viel tun. Und da ich ja ähm, zu diesen Themen auch forsche, ist mir relativ wichtig, ähm, wie diese Systeme sich weiterentwickeln und auch eine Kommunikation möglich machen, die nicht so hierarchisch ist, weil viele dieser Systeme bilden doch ähm, bestimmte Vorstellungen hierarchischer Organisationen ab. Ne, der Host kann nur jemand reinlassen in den Zoom-Raum, aber der Co-Host kann es nicht und all sowas. Das ist einfach unnötig nervig und da wünscht man sich mehr Flexibilität im Umgang. Also für mich idealerweise ähm, haben wir so eine ähm, Integrationsentwicklung in den nächsten Jahren, wo man sich trifft, aber gleichzeitig auch Dinge digital macht und äh, wenn man sich nicht treffen kann, das nicht so schlimm ist, weil man sich ja schon kennt. Ich habe, ähm, vielleicht kann ich das noch kurz anfügen, im letzten Jahr eine Studie über junges digitales Engagement gemacht und da haben wir viele junge, engagierte interviewt, die uns immer wieder gesagt haben, dass diese Unterscheidung zwischen analog und digital für sie eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, sondern das geht so nahtlos ineinander über, dass sie häufig nicht mal genau mitkriegen, wann sie sich digital verständigen und wann analog oder face-to-face.
0: Mhm. Michael, du hattest auch ähm, im Vorgespräch schon gesagt, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du sagst, jetzt im Bundestag mit Videokonferenzen und Schalten, dass das da auch noch nicht so ganz etabliert ist oder dass man da ein bisschen ähm, zurückhängt. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Bundestagsverwaltung eventuell ist, dass die ja natürlich auch sehr vorsichtig bei diesen Dingen sind. Also siehst du das auch so, dass es so sich ganz gut vermischt? Oder wie siehst du diese Generationenfrage? Ich stelle mir eben immer vor, die, es müssen erst die Jungen nachrücken, die ähm, die diesen Weg viel einfacher gehen. Und viele sagen, nach, wenn das jetzt erstmal mit der Pandemie vorbei ist, dann ist das okay gewesen, aber dann gehen wir auch wieder zur normalen Tagesordnung über.
2: Also vielleicht zwei Gedanken dazu. Das erste ist, wir haben als, als Grün, ich als Geschäftsführer schon seit langen Jahren äh, diese Digitalisierung vorangetrieben und zwar mit einer bewussten Grundentscheidung. Ich habe von Anfang an gesagt, es geht darum, das miteinander zusammenzubringen und ich war immer dagegen, jetzt so einen 17. digitalen Landesverband zu gründen, wie das andere Parteien überlegen, das Digitale sozusagen auszulagern. Das kann man in anders entscheiden. Für mich war der Pfad immer, ich will das zusammenbringen. Davon haben wir jetzt während Corona sehr profitiert. Ganz anders, interessanter Effekt ist, ich habe das auch immer wissenschaftlich begleiten lassen bei uns, mit einer, auch ich meine, promoviert, habilitiert und total interessant war, vor ein paar Jahren war das so, die Erwartung an Digitalisierung war immer, die Älteren haben gedacht, na, davon profitieren die Jüngeren, die Ortsungebundenen, die viel unterwegs sind und die Jüngeren haben gedacht, na, davon profitieren die Älteren, die Zeit haben. Und ähm das, also sozusagen wechselseitig haben wir alle anderen den Vorteilen ja. zugeschrieben oder die Alleinerziehenden, die sonst vielleicht nicht daran teilnehmen können, weil sie sich um ihre Kinder abends kümmern müssen, wenn der Kreisverband hat. Das waren die Erwartungshaltungen. Jetzt haben wir in dieser Corona-Zeit gesehen, dass es ganz breit von ganz vielen genutzt wird. Deswegen will ich auch Janetts Einschätzung teilen. Das ist sozusagen, zumindest in meiner Partei, ich kann es nur für ich kann so als Geschäftsführer der Grünen reden, aber ich würde das nicht ich würde diese Spaltung nicht aufmachen, da sind die, das sind die Jungen, da sind die Alten, sondern es ja. gibt ein total das Bedürfnis von allen sozusagen, man engagiert sich an einer Partei, weil man mitmischen möchte, weil man über Programmatik mitentscheiden möchte oder Personal mitentscheiden will oder weil man seine Stimme für Themen entscheiden will und das erstmal altersungebunden und da sehe ich eine unglaubliche hohe Bereitschaft und zwar über die Alterskohorten hinweg und äh, man hat jetzt nur gemerkt, äh, wer in diesen Corona-Zeiten äh, besonders belastet war, nämlich zum Beispiel Menschen, die sich noch um ihre Kinder kümmern mussten wegen Homeschooling. Also dieses, oder mhm. da, da, da merkte man auf einmal ganz neue ganz neue Konfliktfelder oder da ich, ich muss, also ich, vielleicht bin ich da selber auch zu sehr leidtragender mit äh, zwei äh, schulpflichtigen mhm. Kindern, aber wenn es einen Bereich gab, wo Digitalisierung wirklich nicht weit ist und das ist nicht nur anekdotisch, sondern ja breit, dann ist es in den Schulen, auch wenn ich sagen ja. muss, ich sehr engagiert. Lehrkräfte erlebt habe, auch an einer staatlichen, also staatlichen Schule, wo meine Kinder jetzt sind, aber es lag nicht an den Lehrerinnen und Lehrern, aber da war überhaupt keine Technik vorhanden, kein Wissen, keine Schulung, kein Know-how äh, und das wirklich ähm, ganz düster, äh, also noch hinter dem Deutschen Bundestag, würde ich sagen, was die technische Ausstattung angeht.
1: Ja, ähm, die Spaltung ist vielleicht tatsächlich weniger zwischen jung und alt, aber da, wo man sie sehr scharf sieht, ist zwischen wohlgebildet und guten Zugang zu Bildungsressourcen und äh, wenig Zugang zu Bildungsressourcen. Das sieht man jedenfalls im politischen Engagement immer wieder, dass sich die digitale Spaltung äh, hier, also die digitale Spaltung reproduziert äh, die gesellschaftliche Ungleichheit in ganz hohem Umfang. Wir haben in dieser Studie, die wir letztes Jahr äh da durchgeführt haben, haben wir gesehen, dass die, die sich analog politisch engagiert haben, das Digitale aufgreifen und damit ihre Möglichkeiten des Engagements enorm ausdehnen. Und bei denen, die sich ähm, vorher schon nicht engagiert haben, da bringt auch die Digitalisierung nichts. Im Gegenteil, die erhöht eher die Hürden noch. Philipp, du wolltest glaube ich auch noch kurz was sagen, ne?
3: Ich glaube, der Punkt, dass die, dass sozusagen die Digitalisierung jetzt nicht als dichotome Veranstaltung gesehen wird, wo man jetzt sagt, also entweder macht man, ist man eben im Bierzelt oder man macht die halt die Instagram-Strategie, ähm, äh, das ist glaube ich für eine gewisse Generation glasklar, für eine Generation oder auch für, für, oder für ein gewisses Milieu vielmehr. Denn genau das wurde ja eben schon gesagt, diese Trennung ist, glaube ich, eine künstliche. Und wenn ich vor Ort bin, dann ist Digitalisierung ein großartiger, großartiger Hebel, um das eben auch weiter zu kommunizieren in Bürgersprechstunden an Parteimitglieder, an, aber auch in, in Kampagnen etc. Und das ist, glaube ich, eine ja, relativ klare Geschichte. Wir wir müssen halt nur, was wir machen müssen, ist eben auch formal nachzuziehen und formal rechtlich nachzuziehen, auch stärker noch ähm, Bedingungen zu schaffen, damit äh, in Deutschland politischer Betrieb digitaler werden kann, was nicht bedeutet, dass er komplett digital werden muss. Aber wir haben teilweise noch, und da rede ich gar nicht mehr von dem symbolischen Faxgerät, aber teilweise noch Hürden drin, die einfach nicht zeitgemäß sind und die, ähm, die glaube ich auch teilweise zu Frust führen, weil gerade wenn man sich die Verwaltung anschaut, das darf man nicht vergessen, für viele Menschen ist Verwaltung der erste und teilweise einzige Ort, wo sie mit Politik in Kontakt kommen. Also das ist einfach eine, für sie eine politische Institution. Und da muss es zum Beispiel schon anfangen, dass wir da noch stärkere Innovationen, will ich es ja gar nicht nennen, weil international betrachtet ist es keine Innovation. Und dass jetzt im Corona-Konjunkturpaket Milliarden für digitale Verwaltung eingestellt sind, ist ja ein bisschen ironisch, denn dieses Geld ist eigentlich schon seit seit mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten dort notwendig. Sei es, wie es sei, wenn es die Corona-Pandemie brauchte, um das auf die Wege zu bringen, dann, dann, dann will ich nicht sagen. Aber jetzt ist es halt auch allerhöchste Eisenbahn.
0: Nochmal ganz kurz zu äh, Social Media. Wir fragen ja heute, wie digital darf Politik sein? Viele Akteure in der Politik, viele Abgeordnete nutzen Twitter, Facebook, Instagram. Wenn man bei manchen auch sieht, wie, äh, sieht, wie viel die posten und es hin und her geht, dann, dann fragt man sich, kommt dann manchmal nicht selber die eigentliche Arbeit, der man nachgehen sollte, sozusagen zu kurz? Oder der Inhalt der Arbeit? Wie, wie seht ihr da so die, die Gewichtung? Sollte man da auf jeden Fall aktiv sein, Flagge zeigen, ähm, Resonanz zurückbekommen oder gibt es da auch Grenzen? Aus politikwissenschaftlicher <lacht>
1: Sicht äh Beobachten wir im Zuge der Digitalisierung eine Verschiebung im Verständnis von Demokratie. Gerade in der jungen Generation, und das betrifft vielleicht auch die jüngeren Politikerinnen und Politiker, da wird Demokratie stärker mit Sichtbarkeit und eine Stimme haben assoziiert, als, ich sag mal, mit dem Treffen bindender Entscheidungen. Das heißt nicht, dass das in der Sache weniger wichtig geworden ist, ist, aber es ist im Selbstverständnis und in der Aufmerksamkeit ähm, zu beobachten, dass da eine Verlagerung stattfindet. Ähm das kann man äh, bei vielen politisch Aktiven beobachten, dass das so ist. To have a voice wird äh, einfach entscheidend für viele soziale Bewegungen. Die Agenda mitbestimmen, was äh, öffentlich diskutiert wird, was in den Zeitungen zu lesen ist, etc. Und was in der äh, Twitter-Timeline äh, äh, auftaucht. Solche Fragen sind sehr wichtig. Und mich würde das nicht wundern, wenn bei Politikerinnen und Politikerinnen äh, das ein Niederschlag äh, in ihrem Handeln findet.
0: Wir wollen auf jeden Fall auch nochmal äh, auf die Wahlen ähm, zu sprechen kommen, was da ansteht, ähm, sowohl im nächsten Jahr auch also Landtagswahlen, aber auch natürlich jetzt aktuell dann äh, die Bundestagswahl und äh, vor dem Hintergrund der Pandemie. Jetzt scheint es ja erstmal abzuflauen oder vielleicht auch nicht, wenn man nach Neukölln guckt. Ähm, vielleicht geht es auch wieder los, wenn man in Berlin durch die Straßen fährt, denkt man, es ähm, hätte die Pandemie nie gegeben. Ähm, wie seht ihr das? Wie gut sind wir jetzt? vorbereitet darauf oder müsste man sich jetzt schon überlegen, wenn man Abstimmungen macht, ähm gleich schon ein Fußballstadion lieber anmieten, dann sind wir an der freien Luft, dann hat jeder Abstand, jeder kann sein Kreuzchen machen, anstatt, dass man dann irgendwann vor dem Schrecken steht, oh Gott, die Zahlen sind so hoch, äh, Shutdown, wir wir kriegen gar nichts gebacken und müssen es vielleicht verschieben. Also spielt sich da, Michael, vielleicht bei euch auch schon irgendwas ab, dass man denkt, was was machen wir denn dann? Also so lange ist es ja nicht mehr hin und das könnte ja alles zusammenkommen.
2: Ja, auch wenn man das normalerweise nicht äh, nicht äh, zu laut sagt, natürlich denken wir an ganz vielen Szenarien, natürlich denken wir alle auch, also hier meine ich jetzt mal die Geschäftsführung, Generalsekretär der, pa der Parteien an den, an den nächsten Wahlen. Das ist äh, ganz klar und auch mit dem, mit dem Hinweis auf die Bundestagswahl. Oh, und ich würde einen Gedanken von Philipp nochmal anknüpfen. Er hat gesagt, äh, wir brauchen eine Rechtssicherheit. Wir haben tatsächlich, äh, unser Parteiengesetz ist aus dem 20. Jahrhundert. Das ist in weiten Teilen geschrieben, als es, äh, noch, äh, als es noch alles gar nicht vorstellbar war, was die Chancen von Digitalisierung sind. Und äh, ich vertrete eine Rechtsauffassung, dass digitale Parteien Heitere möglich sind. Gibt auch andere Rechtsauffassungen. Ich war jetzt sehr froh, das ist jetzt keine, ist jetzt keine, keine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns alle, alle Generalsekretäre, Geschäftsführer der Parteien, alle meine ich dann ohne die rechtsextreme AfD, geeinigt darauf, dass wir eine Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Parteiengesetz brauchen. Um das ermöglichen wollen, beispielsweise durch digitalen Parteitag. Es gibt aber auch Grenzen von dem, was wir machen. Und das ist die Frage von digitalen Wahlen. Das betrifft übrigens dann nicht nur das Parteiengesetz, sondern es betrifft auch das Wahlgesetz. Und, ähm, ich gibt Punkte, die kann man sehr gut digital machen. Man kann digital Kandidatinnenvorstellungen machen. Man kann auch digital Wahl oder Kandidatin Befragungen machen. Ähm, der Wahlakt selber ist zumindest eine geheime Wahl. Natürlich kann man offen abstimmen, aber eine geheime Wahl ähm, ist äh, digital sehr, sehr schwer umsetzbar. Ich äh, hatte vorgeschlagen, ist auch eine ist sehr schwer technisch umsetzbar und ist auch eine frische Kulturfrage in unserem Land übrigens auch. Und ich hatte vorgeschlagen, weil ich habe wahnsinnig nach unserem Parteitag und davor wahnsinnig viele Nachfragen aus der Zivilgesellschaft bekommen. Wie macht ihr das denn? Wie können wir das denn machen? Wir müssen als Vereine ja auch unsere Versammlung machen. Wir müssen Vorstände wählen, wie können wir das tun? Und ich habe vorgeschlagen, dass man eine Stiftung gründet, eine gemeinnützige Stiftung, äh, die ausgestattet wird, um mit Open Source, so wie wir es jetzt auch bei der Corona-App gesehen haben, mit Open Source äh, Programme entwickelt, äh, um transparent und nachvollziehbar anonyme oder mindestens pseudonyme Abstimmungen durchzuführen. Ich glaube, es gibt da einen riesigen Bedarf, auch wenn Corona mal vorbei sein sollte. Da habe ich leider keine Einigkeit mit den anderen Parteien erzielen können. Ich werde aber weiter dranbleiben, weil ich schon glaube, es auch gut ist, wenn wir diese Kultur weiter vorangehen. Es wird, ähm, es wird sicherlich wieder eine Zeit kommen, ähm, da ist Corona, da haben wir einen Impfstoff, haben wir Medikamente. Trotzdem wird auch vieles bleiben. Also viele Sitzungen der Arbeitsgruppen oder Neumitglieder treffen, da wo Geografie eine große Rolle spielt. Ich glaube schon, dass, wir da, dass es viel selbstverständlicher wird, dass wir uns da auch äh, ganz oft digital ähm, treffen und vielleicht nicht acht Stunden mit dem CE fahren, um zwei Stunden irgendwo zu sein. Also ich glaube, da wird es eine Mischung geben. Es wird viel stärker werden und ich glaube auch, dass wir solche äh, Arbeitszusammenhänge, äh, solche Tools auch benötigen. Und da würde ich mir wünschen, dass es dann mehr Angebot auch für die Zivilgesellschaft, Open Source gemeinsam entwickelt, um diesen Weg weiterzugehen. Und ja, wir brauchen meines Erachtens auch noch mal ein paar Änderungen in den Wahlgesetzen. Das ist aber natürlich besonders äh, wichtig, da gemeinschaftlich zwischen den demokratischen Parteien voranzugehen, weil das da muss es auch einen Konsens geben über das, was man sich da bewegt.
0: Wollt ihr beiden, ähm, Philipp und Janet, dazu noch anschließend was sagen? Ich habe nur... Ähm gehört mhm. nicht, dass du hast. hast du, <lacht> <lacht> äh, siehst du ähnlich oder wolltest du gerne noch äh, was ergänzen? Äh, ich hatte eigentlich
1: das Bedürfnis, bei Michael nochmal nachzufragen. Ich habe mich da jetzt in den letzten Jahren nicht mehr aktiv mit beschäftigt, aber vor ein paar Jahren, da war der Stand äh, unter Informatikern der, dass man, äh, wenn man elektronische Wahlen abhalten will, man es mit einem unauflöslichen Zielkonflikt zu tun hat. Entweder sind die Wahlen anonym, dann sind sie aber nicht reproduzierbar. Das heißt, man kann Wahlfälschungen nicht nachvollziehen oder man kann Wahlfälschungen nachvollziehen. Dann sind die Wahlen aber nicht mehr völlig geheim und anonym. Und dieses Problem kann man nicht auflösen. Und das fand ich irgendwie, das war eine amerikanische Diskussion, die ich da verfolgt habe. Und ich habe immer gedacht, bei uns ist das nicht so ein Riesenproblem, weil wir haben eine etablierte Briefwahl. Die kann zum Einsatz kommen, ja, nicht nur, wenn jemand individuell nicht das Haus verlassen kann, sondern die kann kann eigentlich auch zum Einsatz kommen, wenn wir kollektiv nicht das Haus verlassen können wegen einer Pandemie. Deshalb frage ich mich, ob das bei uns wirklich so ein dringendes Problem ist. Da würde ich gerne von Michael nochmal was dazu hören, wenn er deshalb eine Stiftung gründen will.
2: Sehr gerne. Also natürlich ist Briefwahl eine gute Möglichkeit, aber Briefwahlen sind natürlich auch sehr aufwendig dauern lange und gerade wenn es darum geht, ähm, Vorstände zu wählen, auch ein ehrenamtliches Verein, ist natürlich eine, schon auch eine, eine echte eine, eine Anforderung, das zu machen. Und jetzt ist ähm, jetzt reden wir mal nicht ähm, reden wir jetzt nicht von, von Geheimwahlen, auch da gibt es unterschiedliche Debatten, aber was wir natürlich ohne Probleme machen können, ist äh, man kann natürlich einfach auch Pseudonym wählen. Nicht? Also ich kann, ich könnte eine Notarin äh, bitten, äh, geben Sie jedem Mitglied äh, eine, eine eine Nummer, die ich jetzt als Geschäftsführer gar nicht kenne. Wir lassen abstimmen und jeder kann für sich nachvollziehen, wie hat eine Nummer abgestimmt. Es ist nachvollziehbar, es ist überprüfbar und nur im, im allergrößten Notfall, wenn es wirklich Betrugserscheinungen gibt, dann kann eine Notarin, eine dritte Person das aufdecken. Und so gibt es ja auch eine ganze Reihe von mittlerweile mhm. technischen Anbietern, die geheime Wahlen anbieten, zu machen. Da ist es so, dass diese Anbieter kann sich ein DAX-Konzern leisten, aber nicht Amnesty. Ja, und dann kommt hinzu, oder das auch, ähm, das ist natürlich dann nicht nachvollziehbar, die legen ihre die legen ihre Geschäftsgeheimnisse, legen ihre Algorithmen und Software nicht offen, wie sie arbeiten und äh, mhm. und deswegen wäre das kulturmäßig, glaube ich, schon wichtig, da mit Open Source äh, solche Tools bereitzustellen, ab dem Pseudonym oder wirklich geheim sind, äh, ist, äh, ist ein Punkt, aber ich kann nur sagen, dass wir schon in diesem ganzen Bereich, Parteien können sich da ja noch selber helfen, wir haben ja zum Glück auch eine und auch zu Recht eine staatliche Parteienfinanzierung in diesem Land und äh, sind, da, sind da ganz gut ausgestattet. Aber schon alleine, wenn es um einen Ortsverband geht oder, oder, oder Landesarbeitsgemeinschaften, also wenn du nicht mehr auf der obersten politischen Ebene bist, dann triffst du schon auch an viele... Grenzen. Und ich bin halt überzeugt davon, dass unsere, dass unsere Demokratie, gerade in diesen Zeiten, wo sie so angegriffen ist von einer funktionierenden Zivilgesellschaft und funktionierenden ehrenamtlichen politischen, auch kommunalpolitischen Strukturen abhängt. Und ich da schon auch einen Bedarf sehe, das in der Breite anzubieten und eben nicht nur in der Spitze. Deswegen dieser Vorschlag und mhm. danke für die Nachfrage.
0: Mhm. Philipp, wie sieht ihr das vielleicht von Polisphere noch ein, auch ein Input zum Thema Zukunft der Wahlen oder was man, wie man es anders gestalten könnte, auch auf digitalem Wege? Ja,
3: also ich glaube, die die Punkte wurden angesprochen. Es geht auch um das Geheim, also in den, den Grundsatz der Geheimwahl. Es geht auch über eine Nachprüfbarkeit, die mit sozusagen für den Normalsterblichen leistbar sein muss. Man kann natürlich digital viel verschlüsseln, aber dann ähm, kann man, hat man Probleme das, ähm, das sozusagen äh, das Nachzuprüfen-Entscheidung. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich, Estland ist ja immer das, das, das beliebte Beispiel und ähm, und der das Bundesverfassungsgericht hat da eine relativ eindeutige Auffassung ähm, und äh, da wird sich in den nächsten, also ich persönlich glaube, dass wir die Debatte in 10, 20 Jahren nochmal anders führen werden, weil sich auch technische Rahmenbedingungen ändern wird. Grundsätzlich, äh, Stand jetzt, sind digitale Wahlen nicht äh, vereinbar. Das ist, das ist, äh, hat mich ja heute gesagt, ich glaube eher interessant ist, was auf einer anderen Ebene passiert und zwar gibt es natürlich, das wird ja auch gerade diskutiert im Bundestag, man müsste Grundgesetzänderungen vornehmen, ähm, äh, um Landes- und, und Bundeswahlgesetze um gewisse Sachen zu, zu ermöglichen. Auf der anderen Seite haben Parteien, aber auch Parlamente natürlich schon über die, die Möglichkeit, über Geschäftsordnung und Satzungen Dinge zu ändern. Und ich glaube, das, ist, äh, das, das sind vielleicht Schritte, wo äh, auch noch genug, ähm, genug Potenzial da ist, vielleicht nicht bei den hier Anwesenden, aber ähm, sozusagen allein die CSU hat jetzt ja einen, einen Parteitag gemacht, digital, hat dafür ja auch die Satzung geändert. Und ich glaube, da auf der Ebene ist erstmal noch viel, sozusagen viel möglich. Und dann braucht man einen, einen demokratischen Konsens, weil das stimmt. Wenn wir über die Art und Weise reden, wie wir demokratisch wählen und wie wir Volksvertretungen zusammenstellen, dann braucht es einen Konsens und da, der sollte möglichst überparteilich sein. Mhm.
0: Wie weit sind wir denn von so einem Konsens entfernt, beziehungsweise wenn man sagt, man will das Wahlgesetz oder das Parteienrecht ändern und hat den Wunsch dazu, wie innovationsoffen ist denn so eine Rechtsprechung?
2: Also vielleicht kann ich das kurz beantworten, weil ich jetzt ja, äh relativ vielen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen äh, war. Es gibt, wie gesagt, es gibt einen großen Wunsch von uns allen, dass wir eine Rechtssicherheit haben bei der Frage von Parteitagen. Es, es gibt eine klare Überzeugung, äh, wir wollen jetzt keine nächste Bundestagswahl digital äh, stattfinden lassen. Das äh, finde ich auch den viel zu falschen Schritt. Ich habe nur gesagt, es gibt vieles, wo ich glaube, dass man wählen könnte, äh, wo jetzt nicht bei, äh, bei der Wahl zum Bundestag sind oder zum Landtag, aber darunter in den Vereinen, in den, Verein, in den Teilen, wo man das glaube ich ausführen könnte und wo man auch mehr Experimentier Experimentierraum braucht. Wo wir unterschiedliche Meinungen haben, ist bei der Frage, ich vertrete die Auffassung, dass wir das Parteiengesetz entrumpeln müssen. Es ist so, dass heute zum Beispiel die Entscheidung über die Wahl von Parteivorsitzenden, da geht es nicht darum, ob ich es per Briefwahl mache oder ob ich es digital mache, beispielsweise ein Parteitag vorbehalten ist. Deswegen musste die SPD bei ihrer letzten Parteivorsitzendenwahl ja diese Verrenkung machen. Sie machen zwar eine Mitgliederbefragung, alle dürfen ihre Meinung sagen, aber an sich hat der Parteivorstand sich nur verpflichtet, das Mitgliedervotum dann auch einen Parteitag zur Abstimmung zu stellen. Das kann ja auch so. Aber das ist natürlich un, äh, unbefriedigend. Da würde ich mir auch wünschen, dass das Parteiengesetz geändert wird, dass Parteien mehr Möglichkeiten haben, zu experimentieren. Oder wir arbeiten als Grüne ein, ein neues Grundsatzprogramm. Grundsatzprogramme müssen laut Parteiengesetz verpflichtend auf dem Parteitag gemacht werden. Da plane ich auch so zu tun. Allerdings würde ich mir auch vorstellen, dass die Partei das möglicherweise mal eine Urabstimmung beschließen will. Also so gesehen brauchen wir da, glaube ich, mehr Experimentierraum für Parteien, wo wir insgesamt äh, als Geschäftsführer Generalsekretär auch immer eine Rolle sehen, ist in dieser Frage, was passiert, wenn wir lokale Ausbrüche haben, sodass es lokal zu Lockdowns kommt und wir vor der Situation stehen. Es muss äh, dort ein Direktkandidat, eine Direktkandidatin in einem Wahlkreis mhm. gewählt werden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, zu der Frage, den Punkt, den Janett aufgemacht hat, mhm. also da könnte ich müsste heute, es ist wahlgesetzlich und es finde ich auch richtig so, dass sich Kandidaten vorstellen müssen als Person und es auch als Person äh, Fragen äh, zulässig sind. Es würde also nicht reichen, wenn man einfach ein Video eine Video einreicht als Vorstellungsrunde bei einer Versammlung und ich hätte gerne Rechtssicherheit da gibt es auch eine Einigkeit dass man in dem Fall dass ein Lockdown ist dass man also eine Notlage hat eine amtlich festgestellt dass zum Beispiel diese Frage von Kandidatin Vorstellung und Kandidatin Befragung in der Partei digital stattfinden kann, die Wahl dann zum Beispiel als Briefwahl oder dann als Unwahl, sodass man eine Kreisgeschäftsstelle gibt und dort, eine Notarin gibt, und dort die Stimme abgibt oder als als Briefwahl, dass solche Möglichkeiten da sind, damit wir auch ja. zeigen, dass unsere Demokratie in diesen Zeiten auch handlungsfähig ist und wir beispielsweise auch ähm, Direktkandidaten äh, wählen können. Das Ganze wird schon problematisch, äh Jeannette, weil du auch wegen Briefwahl nochmal gefragt hast, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie mache ich das auch bei einer Landesliste? Ja, Also bei einer Direktwahl kann ich auch mehrere Kandidaten haben, kann ich möglicherweise in einem Briefwahlgang gut äh, klären, aber wie mache ich das, wenn ich eine, eine Liste wähle und bei uns ist ja nicht die Tradition bei den Grünen, dass, man, dass der Parteivorstand irgendeine Liste durch vorgibt, die ja von 1 bis 10 einfach abgesegnet wird, sondern es gibt bei uns ja auch Kampfkandidaturen auch zu Recht um verschiedene Listenplätze da mit mehreren Wahlgängen. Das kann ich natürlich in der Briefwahl ähm, nachbilden, aber dann ist der, der, der die Laufzeit dieser Wahlgänge vielleicht so, so lang, dass ich schon fast an die Bundestagswahl ran bin. Also ist ein kleines bisschen übertrieben, aber mhm. damit habe ich dann auch Schwierigkeiten, das dann so einfach äh, Briefwahl abbilden zu können. Aber da gibt mhm. es eine, eine hohe Einigkeit, dass dass wir eine Rechtssicherheit haben wollen, dass auch bei äh, lokalen Corona- Ausbrüchen auch beispielsweise Entscheidungen über Bundestags- oder Landtagskandidaturen auch getroffen werden können, mhm. so wie ich es eben beschrieben habe.
0: Was für einen Vorlauf bräuchte man denn da? Also wenn man jetzt ins kommende Jahr guckt, im Frühjahr ähm, wird gewählt, Landtagswahlen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, äh, Thüringen ist dann dran. Und äh, wenn es dann einen lokalen Ausbruch geben sollte und man hätte so eine vielleicht Experimentierklausel oder eben für diesen bestimmten Fall kann man das dann auch, wie kurzfristig kann man sowas dann machen? Also dass man feststellt, ui, unsere Zahlen sind hoch, Lockdown, aber in einer Woche wird ja gewählt. Dann wird solch eine Experimentierklausel meinetwegen aufgestellt oder vielleicht, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen frage ich euch, wie was für einen Spielraum hat man da? Wie experimentell sind diejenigen, die die Gesetze schreiben oder die Möglichkeiten eröffnen? Also, also ich würde
2: es vielleicht gerne ich abstrakter antworten. Es braucht eine gesetzliche Regelung. Also genau. so wie wir jetzt ganz viele Notfallregelungen getroffen haben, braucht es dafür eine gesetzliche Regelung, weil das ist mir wichtig. Mhm. Ja. Wir dürfen solche Entscheidungen nicht einfach, das hat jetzt gar nichts mit Misstrauen, aber es darf nicht eine, Herr Rechtsverordnung aus einem Innenministerium. Egal ob das jetzt aus einem auf einen äh, Grün Schwarzen oder Rot-Rot-Grün oder Große Koalition oder wie auch immer Land beschlossen wird, sondern es muss gesetzlich, also entweder wenn es um Land, äh, um, um Wahl, Wahlen auf Landesebene geben, durch durch den Landtag oder eben gesetzlich über den Bundestag geregelt werden. Zur Bundestagswahl haben wir noch Zeit, aber ich würde mich schon freuen, dass, äh, wenn das dann zeitnah der Bundestag äh, auch beschließen kann, damit wir dann auch eine Rechtssicherheit haben. Weil bei äh, bei, bei solchen Geschichten ist ja am Ende des Tages muss es rechtssicher sein für den Wahl und für die Demokratie. Und deswegen brauchst du einen gesetzgeberischen Akt. Äh, und wie Philipp das auch schon sagte, wo es auch einen Konsens der demokratischen Parteien äh, geben sollte, weil das, da arbeitet man ja am Herz der Demokratie. Das ist nicht so mit einfachen Mehrheiten, jetzt äh, Regierung, Opposition überstimmt oder sonst wie, sondern da brauchst einen breiten Konsens. Und da würde ich mir wünschen, äh, dass man ihn hinbekommt. Und wie gesagt, ich, fand's da, ich fand es da sehr, ähm, sehr schönes Zeichen übrigens auch bei allem parteipolitischen Wettbewerb, den wir auch zu Recht haben, dass äh, ich da mit der Kollegin äh, Linda Teuteberg von der FDP genauso einig war mit, wie mit Lars Klingbeil äh, oder die Generalsekretärin mhm. Paul Zimjak oder Jörg Schindler, dass wir da eine, eine Einigkeit gemeinsam hatten, das ja auch öffentlich
1: gesagt haben. Ja, was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass wir da jetzt, äh, wenn wir über Innovationen in Organisationsstrukturen und rechtlichen rechtlichen äh, Rahmenbedingungen sprechen, sich hier ja auch eine ähnliche Mischung zeigt wie bei der Digitalisierung. Wir wussten im Bereich der Digitalisierung, dass vieles überfällig ist und plötzlich kommt es in Bewegung. Und äh, bei der Reform des Parteiengesetzes äh, und beim Wahlgesetz könnte das unter Umständen ganz ähnlich aussehen. Die Experimentierspielräume, die sich Michael wünscht, die hat er sich ja auch vor Corona schon gewünscht. Aber mit Corona haben die jetzt eine neue Dringlichkeit erhalten. Und das führt womöglich auch zu einem Konsens
0: quer zu den Parteien, wie er vorher nicht so leicht herzustellen gewesen wäre. Also können wir sagen, dass ähm, Online-Wahlen sind ganz weg, habe ich aus eurer Sicht auch verstanden. dass Das, das wird es erstmal in näherer Zukunft nicht geben, ne? wenn dann eher eine Änderung am Parteiengesetz, am Wahlgesetz, dass dort man in die richtige Richtung gehen kann und dort auch gewisse Klauseln oder dann situativ äh, eingreifen kann. Aber E-Voting oder so ist, Philipp, auch aus deiner Sicht erstmal in weiter Ferne.
3: Ist in den, ja, also in den bisherigen Graslinien, wenn man darüber sprechen muss, dass wir noch sozusagen nicht mal Kandidaten, dass wir eine Rechtssicherheit haben, wie ja. man Kandidaten zu Landeslisten aufstellt, dann finde ich die Debatte über digitale Wahlen in Deutschland 2020 etwas mhm. nett formuliert ähm, überstürzt. Das
1: käme sicher einer Operation am offenen Herzen gleich unter den heutigen Bedingungen. Wie? Nein,
2: das würde ich auch, ja. schon, um das ganz deutlich zu sagen, das halte ich auch für ausgeschlossen. Ich halte aber nicht für ausgeschlossen, dass also beispielsweise, sagt man, macht in der, wenn es bei der Telekom, äh, das gab es ja auch in der Vergangenheit schon, mal, Betriebsratswahlen ähm, äh, digital, das sind Punkte, wo man das, wo man das an wo man mhm. ich finde, wo man das machen ja. kann oder ich war mal lange Jahre ehrenamtlich Sprecher einer Bundesarbeitsgemeinschaft äh, von Bündnis 90 Grün, äh, internationale Politik. Äh, so auch das könnte man diese Sprecher, fast könnte man digital wählen. Also so, so Geschichten da finde da würde ich mir mehr Experimentiermöglichkeiten wünschen, da würde ich mir mehr mehr ausprobieren äh, wünschen. Aber sozusagen eine digitale Bundestagswahl im nächsten Jahr hielte ich für also das, das Transparenz und Vertrauen in Demokratie ist so ein wichtiger Wert, das sollte man nicht das sollte man nicht aufs Spiel setzen. Und wie gesagt, da hat Janett völlig recht. Wir haben mit der Briefwahl ja immer ein bewährtes Instrument, und ein gut eingeführtes Instrument, was wir ja auch nutzen können.
0: Wie sieht es aus mit digitalem Wahlkampf, wenn man jetzt sagt, auch nochmal vor dem Pandemie-Hintergrund, ähm, man hat nicht mehr die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, in der Fußgängerzone Kontakte zu haben, vielleicht sogar an der Haustür zu stehen, mit Leuten zu quatschen, im großen Saal zu sitzen, Stimmung zu machen, Menschen zu überzeugen, eine Dynamik zu erzeugen. Auf einmal sind alle doch dafür und es entsteht etwas Wunderbares. Man sitzt eigentlich zu Hause vor dem Rechner und klickt irgendeinen Banner an und sieht, oh ja, ach, die Grünen wollen das, die SPD will das, die CDU das oder so. Und also diese Dynamik, was, was kann sich dadurch verändern? Ähm, Philipp oder Jeannette vielleicht auch, also was, was meint ihr, was kann da in die falsche oder auch richtige Richtung gehen mittels Digitalisierung und äh, Wahlkampf, Wahlkampfwerbung? Also da ist ja viel passiert in
1: den letzten Jahren. Es ist ja nicht so, dass da Stillstand gewesen wäre. Stichwort Microtargeting. Wir haben in vielen Ländern neue Wahlkampfstrategien beobachten können, die ähm, vieles in Frage stellen, was wir herkömmlicherweise mit Wahlkampf verbinden. Dazu gehört etwa, dass er öffentlich geführt wird. Microtargeting beruht ja darauf, dass Parteien oder ähm, die Organisationen, die sie mit dem Wahlkampf beauftragen, die Wählerinnen und Wähler individuell etwa per E-Mail ansprechen und ihnen auf die Person zugeschnittene Werbebotschaften ins Haus schicken. Wir haben das in Amerika gesehen, in Großbritannien ist dieses Instrument stark eingesetzt worden. Bei uns spielt es zum Glück nicht so eine große Rolle. Also ich will das nur als Beispiel dafür nennen, dass der Wahlkampf sich in einigen Ländern stark digitalisiert hat und nicht immer zum F ähm, Positiven ähm, den Wahlkampf verändert hat.
3: Ähm, vielleicht als äh, kurze Ergänzung dazu. Ähm, ich glaube, aber erstmal sieht es ja im Moment zum Glück nicht so aus, als wenn wir jetzt auf, sozusagen auf, auf die nächsten Jahre auf jeglichen Straßenwahlkampf verzichten müssen. Und ich glaube, die, ähm, die Frage, was du gesagt, hast, mit dem, man klickt man auf das Banner und dann ist es dann dieser klickte ähm, die, wissen die sozusagen die Kombination aus digitalen und analogen Wahlkampf stellt sich ja seit, seit mehreren Jahren und da ist, wie eben schon gesagt, dass viel passiert, grundsätzlich individualisierte Wähleransprache, total okay, wenn es dann aber darum geht, dass man sondern dass sich einzelne Werbebotschaften widersprechen und dass man dann Intransparenz herstellt, ist alles, was äh, im, im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals passiert ist, da haben wir ja auch viel drüber äh, gesprochen und da war auch die Frage, also zum, also zum Anfang klang das alles sehr sehr massiv und sehr invasiv, auf der anderen Seite sind halt die Daten oder die Geschäftsmodelle der, der sozialen Plattform eben auf diese Datenweitergabe ähm, teilweise ausgelegt und das wird eine Riesendebatte werden und wenn man sich jetzt hinsch sich anschaut, was gerade in den letzten Wochen im Zuge der, der Black Lives Matter Proteste passiert ist und sich zum Beispiel zwischen Twitter und Facebook schon eine sehr unterschiedliche, endlich, muss ich sagen, unterschiedliche Herangehensweise andeutet, wo sich Facebook hinstellt und sagt, wir sehen uns nicht als Bestimmer, wer was was wahr ist. Und Twitter teilweise jetzt anfängt, auch an der bekannte Politiker sozusagen sich da einzuschalten und zumindest Hinweise zu geben. Und ich glaube, das ist, der große, das ist die große Frage, weil digitale Plattformen sind schon lange Standort und und Geschehen von von Wahlkampf und auch da es ist nicht getrennt also wenn ich unterwegs bin und Flyer verteile und auf der ja, Aufstellungs im Aufstellung verteilt bin, natürlich wird darüber auf allen Kanälen kommuniziert mhm. und andersrum auch und natürlich gibt es digitale Kampagnenstrategien die gut funktionieren und ähm, ich glaube was klar ist ist dass man heute nicht mehr darüber sprechen kann dass man einen dass man das digitale Campaigning rauslässt es muss aber eben auch da gibt es Ausschreibungsprozesse. Es muss äh, in einem lauteren Wettbewerb passieren. Es muss in einem rechtssicheren Wettbewerb passieren. Ähm, und gerade die Frage der Rechtssicherheit. Wie weit dürfen Plattformbetreiber eingreifen? Was ist ihre Pflicht? Was ist aber auch staatliche Pflicht? Das ist ja die ganz große Debatte der letzten Jahre. Und das zieht sich durchs NetzDG. Äh, das zieht sich durch die Frage von Desinformation, Umgang mit, 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 mit Hate Speech. Und da muss man eben genau diese, diese Abwägung pressen.
0: Wir haben äh, tatsächlich eine Frage übers Netz bekommen. Die möchte ich sofort stellen. Ich weiß nicht, ob sie vorhin schon angerissen hatten. Vielleicht auch mal als kleiner Blick in die Zukunft von Andreas hat gefragt, sind virtuelle Plenarsitzungen des Bundestages oder kompletter Länderparlamente denkbar?
2: Ja, ich glaube, denkbar ist es. Die Frage ist nur, Dürfen Sie verbindliche, rechtsverbindliche Entscheidungen treffen? Das ist ja die entscheidende Frage und das kann man mal machen, aber ich glaube, es ersetzt nicht, dass das ein Parlament ja auch Sinn hat, dass man zueinander kommt, Argumente austauscht, vielleicht halt auch nochmal in den Fluren redet. Ähm, ich will aber nochmal eine Sache zu dieser Frage von digitalen Wahlkampf sagen. Also natürlich hat das eine enorme Bedeutung. Äh, ich wäre sehr froh und ich hoffe das auch, dass der nächste Wahlkampf aber auch analog stattfinden kann, weil der direkte Kontakt schon wichtig ist und enorm wichtig ist, auch um unsere Demokratie zu werben. Weil natürlich auch wenn du an den, auf den Märkten, auf den Straßen bist, dann äh, triffst du halt einfach, ähm alle, aber es ist, ist ein offener Platz und nicht, nicht von privaten Konzernen abhängig. Deswegen bleibt das so wichtig. Andererseits, das ehrlich zu sagen, haben wir auch das letzte Mal die Hälfte unseres Mediabudgets ähm, digital ausgegeben, schon damals. Nur will ich auch sagen, wir brauchen da, das ist nochmal ein Punkt, wir brauchen da eine echte Regulierung. Ich habe ähm, da auch schon mal versucht, Vorstöße zu unternehmen, auch im Kodex mit fairen Wahlkämpfen. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf alle unsere eigenen Anzeigen, die wir gestaltet haben, veröffentlicht. Die waren Einsehbar auf unserer Website. Einfach um auch eine Transparenz darüber zu haben, über was werben wir. Wir haben zum Teil gesehen, dass illegal Geld in vorgeschaltete Vereinigungen fließt, die dann Wahlkampf für die AfD gemacht hat. Also wir sehen da auch eine Umgehung des Parteiengesetzes und dieser Regel der Parteienfinanzierung. Das heißt, und das wird da, und diese Umgehung, sie wird halt digital einfacher, das zu machen. Und das, deswegen sehe ich das schon und da würde ich mich freuen, wenn wir, wenn wir da vorankommen können da klare Regeln zu machen, weil die okay. Beeinflussung von Wahlen, die nimmt ja zu. Das haben wir immer wieder gesehen. Das haben wir ja nicht nur in den Wahlen in den USA gesehen, das haben wir auch in anderen, auch europäischen Ländern bereits gesehen. Und das macht mir da schon Sorgen und deswegen auch da mein Appell bei allem Wettbewerb, den wir führen müssen, weil auch richtig ist, dass wir mit unterschiedlichen Positionen in der Demokratie um Zustimmung ringen, ist es wichtig, dass wir transparente, gemeinsame Regeln haben haben. Und da äh, fehlt es noch und da fehlt es auch an der klaren Regulierung der großen äh, Digitalkonzerne, wie Philipp das auch gerade nochmal angesprochen hat. Und ich, da würde ich mir mehr Mut vom Gesetzgeber wünschen und zugleich auch äh, mehr Gemeinsamkeiten der Parteien, weil ich glaube, man kann damit nur umgehen, wenn man selber transparent ist und wenn man auch schafft, äh, da die mhm. das, was an wirklich an, an Betrug auch läuft, äh, zu unterbinden und da auch entschieden vorzugehen.
0: Wir haben noch eine Frage aus dem Herr Chat. Gero hat äh, was nicht ganz verstanden und bittet nochmal äh, um Beantwortung. Wieso sollten digitale Abstimmungsverfahren technisch bedingt nicht geheim sein?
1: Begrüßen. Das Problem ist, wenn man anonym wählt, hat man ja trotzdem einen Papierzettel und wir sehen ja in verschiedenen Wahlkämpfen, dass da nochmal nachgezählt werden muss. Wir haben das in Deutschland gehabt, ähm, war es in Hamburg, Michael, du weißt das, wo wir nachzählen mussten äh, in einzelnen...
2: Ja, besonders äh, berühmt war es in Thüringen, wo die FDP am Ende mit 42 Stimmen genau. in, im Landtag dann ja. war.
1: Und da, also das ist immer möglich, wenn man auf Papier wählt. Wir wählen anonym und trotzdem ist es reproduzierbar, das Wahlergebnis. Und diese Reproduzierbarkeit, die ist ziemlich wichtig dafür, dass man äh, die äh, Integrität des Wahlsystems auf diese auf diese Weise eben sicherstellen kann. Und wenn man das Ganze digital
0: macht, äh, dann stellen sich die Dinge anders dar. Ich würde gerne noch einmal kurz, so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr, wir sind fast schon auf der Zielgeraden, ähm, aber noch mal kurz zu Digitalisierung, die ja bestimmte vielleicht auch Politiker-Typen Typie hervorbringt, ähm, sagen wir mal vom jetzt überspitzt vom Bierzelt eher zum you YouTube-Politiker. Wie seht ihr, das braucht, äh, braucht eine Partei auf jeden Fall eine YouTube-Politiker-Fraktion, um auch äh, in der jüngeren Generation Wähler zu bekommen, anzukommen, gehört zu werden. Was bedeutet das auch für die inhaltliche Arbeit? Also wird sich die, wird sich das, wird sich der Politiker-Typus verändern? Im Laufe der Zeit oder.
3: Ich kann vielleicht ganz kurz, also ja, natürlich wird er das, wie jeder andere Typus und wie jedes andere Berufsbild auch. Und ich glaube, die Politik hat in den letzten Jahren sogar noch, ähm, also sagen wir so, es gab andere Berufsbilder, die sich stärker verändert haben. YouTube, davon abgesehen, dass YouTube äh, nun zwar ein großes, äh, also eine junge Nutzerschaft hat, aber bei weitaus nicht ausschließlich. Also das ist ja auch äh, mittlerweile reden wir von ähm, ist ja Facebook eher das Senioren, äh, das äh, Seniorennetzwerk und auch bei YouTube gibt es eine relativ hohe spannend weiter. Also kurzum, dass dieses, dieses, dieses Portfolio sollte genutzt werden. Aus meiner Sicht ist es aber wichtig, dass, wenn es genutzt wird, authentisch genutzt wird. Und ein automatisierter Twitter-Account, der dann sozusagen die Website-Beiträge als abgehackte Tweets raushaut, das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Betrachters oder im Sinne des, der politischen Kommunikation. Und dann ist die Frage, sollte man es überhaupt machen? Aber wenn man es macht, und da gibt es generationenübergreifend sehr gute Beispiele von authentischer politischer Kommunikation, Bürgerinnenansprache. Ähm, und äh, ich glaube, dem kann man sich nicht verwehren. Man sollte es nicht zum Zwang machen. Und ich glaube, es geht auch weiterhin darum, dass es um, um wirksame Interaktionen geht und nicht um Clickbaiting, gerade im Politischen und um, um das Vertrauen und um das Herstellen von Vertrauen, von persönlichem Bezug. Und das wird sich äh, wird sich wird sich wird, wird wichtiger werden. Und ähm, wie gesagt, im Endeffekt äh, zwischen Bierzelt und Instagram Story besteht kein ein Widerspruch. Im Gegenteil, man sollte vielleicht aufpassen, dass man die Instagram-Story nicht allzu spät macht, weil sonst kann es peinlich werden. Aber grundsätzlich ähm, sind das zwei Ebenen, die sich die sich weiter annähern werden und für viele einfach schon eine Ebene sind.
0: Auf was muss man auch machen? Frage an Jeannette, vielleicht auch in Bezug auf Fake-News, WhatsApp-Gruppen, die irgendwelchen ähm, Mist verbreiten, was dann tausendfach geteilt wird, was die Masse irgendwie aufgreift, wo auch Stimmungen erzeugt werden oder Leute in ganz verschiedene Richtungen abdriften, Themen verwandeln ver Waschen werden, verfälscht werden. Wo liegt hier die Gefahr des Digitalen für unsere Demokratie? Also zunächst
1: mal würde ich davor warnen, die Wirkungen von
0: Fake News einfach als
1: gegeben hinzunehmen und womöglich sogar überzubewerten. Aus der Empirie haben wir im Moment keine Befunde, die sagen würden, dass Fake News einen großen Einfluss auf das Verhalten oder Denken von Menschen haben. In der Verhaltenspsychologie geht man ja etwa davon aus, dass Einstellungen und Verhaltensweisen über lange Zeit, manchmal sogar das ganze Leben stabil bleiben. Aber auch in der sozialwissenschaftlichen Forschung lässt sich nicht nachweisen, dass Fake News einen riesigen Einfluss haben. Sie haben einen Einfluss auf Randgruppen in der Gesellschaft und in bestimmten Wahlsystemen, also vor allem in Mehrheitswahlsystemen wie den USA oder Großbritannien, da können auch äh Änderungen an den gesellschaftlichen Rändern tatsächlich so durchschlagen, dass es das Wahlergebnis beeinflusst. Bei uns ist das hochgradig unwahrscheinlich. Also mein Eindruck, auch wenn ich damit äh, vielleicht der Intuition vieler äh, widerspreche, ist, dass wir Fake News zurzeit eher hypen, also die Bedeutung eher überbewerten als ähm, nüchtern hingucken und uns fragen, was für einen Einfluss sie auf unsere Gesellschaft haben. Anders ist das mit so Fragen wie Hassrede und dem Bulligen, das wir online erleben, das sehe ich als ein riesiges Problem. Aber Fake News wird, glaube ich, zurzeit in seiner Wirkung überschätzt in Deutschland.
3: Allein der Begriff Fake News ist schon, ähm, das ist mittlerweile ein politischer Kampfbegriff. Und ich glaube, äh, was, was, was die Gefahr ist, ist Desinform, gezielte Desinformation und Manipulation. Und ähm, das stimmt, das ist sicherlich kein äh, Phänomen, was uns morgen die Demokratie kosten wird. Aber wir sehen das gerade in gewissen Themen, zum Beispiel zum un migrations Takt ähm, zum, äh, zum, zum, äh, zum Sommer 2015, als die Grenzen eben nicht geöffnet worden sind, sondern sie wurden offen gelassen, solche, solche Frames und solche, solche Narrative sich festsetzen. Und dass das ist auf lange Sicht und eben das, das mögen Randgruppen sein und das mögen kleine Gruppen sein, aber dann ist schon eine, ähm, eine, eine Wirkung entfalten, die, so, die wir so noch nicht her, hervorsehen können. Und ähm, das stimmt, wir sind eine relativ stabile Demokratie, aber wir wir haben glaube ich in den letzten Jahren auch gesehen, dass dieses Eis durchaus auch brüchig werden kann. Also das, aber wie gesagt, vor allen Dingen jetzt mehr ähm, um die, auch die Begrifflichkeit der Desinformation und dieser, dieser gezielten Manipulation, weil das ist es. Und insbesondere Donald Trump hat Fake News zu einem politischen Kampfbegriff gemacht und da sollten wir eben auch nicht auf den Leim gehen.
2: Da möchte ich doch nochmal, was eine Sache zu sagen weil das mich schon umtreibt. Da Also wir sehen, wie mit falschen Informationen Politik gemacht wird, aber wir sehen vor allem, und da würde ich nochmal an Jeannette anschließen wollen, wir sehen, wie Hass und Hetze zunimmt, dann auch mit falschen Informationen mhm. gegen Politikerinnen und Politiker gewandert wird. Und mhm. da sage ich vor allen Dingen, das hat eine riesige Gefahr, weil ich bin Geschäftsführer einer Partei mit 100.000 Mitgliedern, die allermeisten von meinen Mitgliedern, aber es gilt für alle Parteien, sind ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv. Ohne diese ehrenamtliche kommunalpolitische Arbeit würde unsere Demokratie nicht funktionieren. Und dass dieses, dieses Lügen und dann verbunden mit Hass und Hetze, das ist schon eine Gefahr auch für unsere Demokratie. Ich meine, es ist, äh, spätestens seit dem Mord an Walter Lübcke ist es, glaube ich, allen klar geworden. Aber diese Verrohung in der Sprache und diese Angriffe, das macht mir das macht mir zutiefst sorgend. Und äh, da haben es ja nun noch äh, Bundesphysiker oder Spitzenphysiker viel viel leichter als diejenigen, die sich ehrenamtlich für Politik engagieren. Und da kann ich nur allen bitten, mhm. die zuhören, die hier vielleicht das auch in einem Podcast oder später nochmal nachhören, äh, bitte habt Respekt, habt Anerkennung für die Menschen, die sich da ehrenamtlich äh, nicht für Geld, sondern ehrenamtlich für ihr Gemeinwesen engagieren. Das braucht unsere Gesellschaften zu außer so unterschiedlichsten politischen Parteien.
0: Ich hätte euch heute auch noch äh, gern die Frage gestellt: Gibt es denn äh, Bereiche, die die wir vor der Digitalisierung in Schutz nehmen müssen, aber das spielt ja da auch mit rein im Grunde. ne? Wenn wir heute fragen, wie digital darf unsere oder soll unsere Demokratie sein und wenn man sich dann fragt, welche Bereiche sollten sozusagen der heilige Gral sein, wo man sagt, Digitalisierung in vielen Bereichen, ganz toll, aber das hier, das lassen wir unangetastet.
3: Ja, über die Wahlen haben wir, glaube ich, ja, jetzt schon oft, also lange gesprochen. Das, genau. das würde sicherlich da reinfallen. Ansonsten weiß ich, Heiliger Gral ist vielleicht ein bisschen zu, ähm, weit ausgeholt, Aber genau diese, wie gesagt, ich kann nur nochmal sagen, dass die, diese Illusion, dass man, ähm, einen Jahrhunderte alten politischen Betrieb ja teilweise in das Digitale transformiert, ohne Verluste zu haben, ist, ist eine Illusion. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Und niemand, hoffe ich, mit klaren Verstand möchte das, sondern es geht darum, politische Praxis dort zu ergänzen mit digitalen Mitteln, um mehr Leute zu erreichen, um mehr Leute einzubinden, um auch ganz praktische Vorteile zu realisieren. Und das kommt mir ein bisschen zu wenig vor in der Debatte. Ist klar, wir reden gerade in einer pandemischen Situation, aber über digitale Formate kann man so unglaublich viel Geld sparen. Man kann, man kann Emissionen sparen, man kann weit auf schlankere Logistik fahren. Man, wie gesagt, man muss sich überlegen, wann und zu welchem Zwecke und man darf sich so politisch Politik ist ein soziales Phänomen, und, und Parteitage und, und ähm, Stammtische etc. Leute gehen da einfach auch hin, weil sie diesen sozialen Kontakt brauchen und möchten. Und das kann Digitalisierung nicht leisten. Aber wie gesagt, es hat auch ganz banale Vorteile, äh, auf digitale Formate zu setzen, die sich in, über äh, die sich, wie sich die Schatzmeister und Schatzmeisterinnen der Parteien dann auch irgendwann freuen.
0: Und das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Jetzt ist unsere Stunde rum und ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt. Von der Arbeit von zu Hause, das ist ja alles eins äh, in der heutigen Zeit. Vielen Dank an Frau Professor. Janette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Michael Kellner war dabei, politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen und Philipp Seelhoff, Geschäftsführer von Polisfair, dem Beratungsnetzwerk und Ideenlabor. Ganz, ganz lieben Dank. Und so endet unser heutiger Podcast. Wenn ihr euch mehr für unsere Themen und Talks rund um die Digitalisierung interessiert, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Netzgeschichten abonniert. Oder ihr kommt einfach mal zu unserer Talkrunde in berlin wenn dann hoffentlich bald mal wieder geht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao.